0: Salut les Goats, Tom's De retour dans vos vies. Cette semaine, on a un pépère vieux du tonnerre. On a le retour. du' Goats, non en déplaise à certains. John Bones Jones qui fait son retour à Las Vegas à UFC 285 contre Cyril Gann. On va poser nos regards dessus. Mais avant ça, on va revenir sur le pay-per-view qui s'est passé en Australie, UFC 284, Islam Makachev contre Alexander the Great Volkanovski, on va aussi vite faire revenir sur Yair Rodriguez contre Josh Emmett. en tout cas on va parler de tout ça. Aujourd'hui on a notre rubrique Stop la Hype, on vous rappelle likez, commentez, partagez et abonnez-vous aussi sur la page La Capsule sur Facebook et La Capsule MMA sur Twitter. Donc, on va donner la place à notre invité aujourd'hui, Silvio.
1: Let's go. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur les actualités du MMA.
0: Let's go. Donc, les gars, comment a été le week-end,
2: les gars eh, Johan, on dit quoi Oh, super, tu sais quand tu cherches la concurrence, en fait, à distance, tu as du mal à la trouver. <rire> Léo
3: euh, bah, Écoute, euh, on est dans le taf hein, ces derniers temps, pas mal de choses. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est regarder les actualités sportives. Donc, euh, okay. on attend un peu ces combats de Boa là, qui, viennent, qui vont arriver. là Il y a pas mal de combats de Boa. Hein, qui Il y a l'ami de Johan qui combat le 11. Là. Regarde-moi le blagueur. C'est <rire> l'ami de Johan, Yo- Yoka.
4: John, on dit quoi On est là, tout tranquille. Ça on va, va t'en lire les vraies choses.
0: Let's go Donc, on commence avec... UFC 284 à Perth en Australie, où on avait Islam Makachev qui défendait son titre en, en lightweight contre Alexander de Great Volkanovski qui montait, qui revenait de la division Fed Away. Quelles ont été vos impressions, vos surprises pour UFC 284 On commence, on cède la place à Sibio. les gars, comment tu as vu le combat Alexander contre Islam Makachev
1: alors, Alexander, pour moi, c'était, c'était une erreur, ce move. Je me suis dit qu'il allait se faire plier. C'était vraiment une erreur. Et j'ai été agréablement surpris. Agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à autant de résistance.
0: Yeah.
1: Et euh, je pense qu'il a exposé pas mal de faiblesses d'Islam. Et euh, j'ai, hâte de voir la j'ai hâte de voir la revanche. Et quand j'ai vu le combat, je ne donne pas Islam vainqueur euh, de façon unanime. Moi, je serais parti sur, euh, sur un match nul. Nu. Et même là, un match nu, c'est une victoire pour lui. C'est une victoire pour lui. Et euh, j'ai hâte de voir la revanche.
3: J'ai vraiment hâte de voir la revanche. Je pense qu'on va être tous d'accord sur un point, c'est qu'on a été étonné de… En fait, pas, pas tant que ça, en fait. Moi, j'ai été étonné de voir la résistance de Volkanovski sur la durée, d'accord Mais je n'étais pas tant étonné, étonné que ça parce que c'est, c'est un, petit, un petit pitbull, hein c'est un petit chien hargneux. C'est vrai que je pensais que les choses devaient tourner court à partir du troisième. Je pensais que les deux premiers rangs, les, les deux devaient vraiment s'analyser. Et au troisième, ça devait, être, ça devait prendre l'ascendance, surtout pour l'islam. Mais c'est vrai que Volkanovski, sur ce coup, a montré qu'il était un putain de guerrier. Et ce serait drôle de le voir dans la même catégorie que, que Makachev, parce que je pense qu'il a le niveau pour, pour battre la plupart d'entre eux, là. Mmh. Euh, maintenant, j'ai, à dire vrai, j'ai trouvé peut-être Islam Makachev dans un dans un moins bon jour que d'habitude. Et euh, comme dit Sylvio, moi arbitre, allez à la rigueur, il y aurait eu une speed décision, mais pour le fun, quoi, je, pour, pour le fun, j'aurais mis match nul et match, et, et organisé déjà un match retour. Voilà. voilà.
2: Non, mais comme Sylvio en fait euh, a dit, euh, moi je trouvais la décision en fait des juges. Euh très surprenante parce que moi quand on se courait le combat en fait on parlait même dans le, le groupe et puis tout moi je voyais personnellement euh, Volkanovski devant sur les sur les cinq grandes je lui le nez en fait euh, deux et demi voire trois et euh, sur le combat en fait il nous a surpris a montré, en fait que euh, un islam n'était pas si, entre guillemets je vais exagérer mais n'était pas si bon que ça en fait en lutte parce que là on pensait qu'il devait dominer Volkanovski ça n'a pas du tout été le cas Volkanovski est plutôt très bien sorti euh, et, parfois relevé, en fait, donc euh, sur ce point, en fait, une grosse déception en fait, Jean, pour euh, Islam, qui n'a pas suivi, en fait, avantage de ses forces, et puis en striking, euh, on a eu un Volkanovski qu'on a l'habitude de voir, donc euh, gros, respect à lui, et puis on espère bien sûr voir la revanche.
0: Après, vous pensez pas trop que vous avez l'illusion que Volkanovski gagne le, le, le combat parce qu'il domine le cinquième round, parce que moi, bon, moi, aussi, moi aussi, je pense que j'ai été victime de la même chose, en fait. Voir le combat se terminer sur une domination de Volkanovski M- m'a donné l'illusion que, bon, en fait, je suis resté sur ma fin que, bon, non, là, ce combat-là, en effet, euh, Volkanovski l'a gagné parce qu'il domine le cinquième round. Mais on oublie que le combat va à la décision. Donc, si ça va à la décision, on prend en compte les cinq rounds, en fait. Et pour Mais moi.
2: justement, si je, si je peux répondre directement, c'est qu'en plus, il y a, quand on parlait dans le groupe sur WhatsApp et puis tout, quand on arrive en fait au quatrième, moi je suis en fait à 2 2 tu vois. C'est que chacun a eu ses rangs, en fait, et même dans les rangs d'islam, en fait, en fait euh, quand il domine, en fait, quand il est en lutte. J'ai exposé le problème, c'est qu'on en fait, avait euh, reproché à Santos contre Valentina d'être sur Valentina, en fait, mais de ne pas en fait la mettre en danger. Donc, on se disait, OK, Valentina mérite de gagner parce que Santos, en fait, n'a pas profité, en fait, elle n'a pas en fait vraiment dominé quand elle était au sol. Parce qu'on a l'image, en fait, du Volkanovski, à un moment donné, comme ça, en fait, presque en train de dire, en fait, à l'islam, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Donc, Islam en fait, n'a pas dominé au sol. Oui, tu l'as, en fait, presque tout le rang en fait, tu es sur lui, ou tu l'as, en fait, sur toi, en fait, et tout, mais tu ne fais rien. Donc, si on suit, en fait, la logique des derniers combats, donc, on doit se dire, en fait, mais, donc, Islam en fait, n'a rien fait. Il n'a pas mis en danger, en fait, Volkanovski, donc, par conséquent, le round, en fait, sur le, la, le début du round, en fait, où on striking, en fait, Volcanis qui était devant, bah, il gagne le round, en fait.
4: Pour le moment, lui-même, je suis euh, en fait, surpris, pas vraiment, parce que volcan ce qu'on avait déjà vu dans, dans sa division, le gars a une très bonne défense de lutte. Il a survécu aux soumissions de l'espace, aux tentatives de soumission de l'espace de, d'Ortega. Et ça te dit, en fait, que le gars a un mental. Mais je ne pensais pas qu'en se retrouvant dans une position dangereuse face à Makachev, qu'il aurait survécu. Et il a fait plus que survivre, en fait. Il a... Le gars s'est super bien défendu en lutte. Et moi, je vais revenir sur l'histoire du scoring, en fait. Et je pense, en fait, vous l'avez déjà dit, c'est une question de sensibilité des juges. Parce que si tu regardes, bon, on est en MMA. Parce que si tu regardes le, le sol, quand on score en JGB, par exemple, en JIB, on score les positions dominantes. Et si tu scores les positions dominantes, tu scores en faveur de Makachet, parce que c'est lui qui avait les positions préférentielles à chaque fois, il a pris le dos, il avait les tentatives de soumission, il avait posé les mains. Mais en MMA, c'est la mise en danger. Et quand il s'est retrouvé, en fait, euh, comment il s'appelle Islam, il prend le dos, Vorkanowski se défend et Vorkanowski tape. Tu as l'impression, en fait, que Islam, tu regardes dans ses yeux il n'a presque pas de solution parce que c'est lui qui reçoit les coups et des coups significatifs donc moi ce qui m'a, m'a, moi j'aurais scorer dans bon, le doute j'aurais scorer ça comme le combat de Blaurovich contre Enkaleev euh, j'aurais imaginé mmh. enfin, c'est comme ça que j'aurais vu ça parce que les rounds en fait que tu peux donner à Makachev le round décisif pour moi il est serré parce qu'en revisionnant on a plusieurs reprises plus de combat il, il est serré, et du coup, quand tu as un doute comme ça, tu mets match nul, et de toute façon, le match nul, le, le champion garde la ceinture, et
5: tu fais, tu fais ton match retour. Euh, plus on avance dans l'UFC, plus on va remarquer certaines fraudes de Dana White et ses préférences. Oui, oui, il y a des gens... Moi, j'avais prévu ça, c'est parce que je n'étais pas là, je pense, euh, au dernier euh, podcast. Dana... On a vu Dana sa relation avec rabib et tout le reste. De base, les gars s'attendent à ce que l'Islam vienne étouffer euh, Volkanovski. À la grande surprise de tout le monde, bon, de certaines personnes, Volkan ne s'est pas laissé faire. Dans le quatrième round, euh, tu réalises que mais attends, les gars font quoi Et pour en allant vers euh, notre thème d'aujourd'hui. Si euh, on remarque maintenant que si certains lutteurs remarquent que quand je suis en danger debout, euh, je peux juste te bloquer au sol sans mise en danger, ben, les combats vont devenir de plus en plus ennuyeux. C'est pour ça que Islam, mieux il prend euh, une pour moi, mieux il demande euh, un match deux. et après on va voir ce qui va se passer. Soit il est domine, soit pas. Pour moi, j'ai toujours senti qu'il n'était pas très bon. C'est le mental d'Olivera qui nous a mis dans une petite sauce. Il n'est pas très bon. Il n'a pas l'aura de son mentor, Habib. Donc, euh, ouais, pour moi, je suis mitigé. Moi, pour moi, le combat partait à Volca. Mais bon, les juges, on ne va pas en de mauvaise foi. Les juges ont décidé, on va analyser, on va voir les failles et tout. Mais c'est de bonne guerre. Les juges ont leur sensibilité. Nous, on a su crie à la
0: fraude. Ce qui m'emmène à poser la question dans l'immédiat, en fait, est-ce que dans l'immédiat, on organise le, le, le combat d'eux ou bien chacun retourne dans sa division? Parce que dans la même soirée, il y a aussi Yair Rodriguez qui prend la ceinture dans la, dans la division de Volkanovski et la, et la ceinture était intérim. Donc, est-ce que dans la division de Volkanovski, il ne faut pas unifier la ceinture et... Euh, revenir après pour le combat 2 contre islam ou bien il faut un combat 2 directement parce que il faut quand même adresser aussi la division hein? Volkanovski est
5: champion Ouais pour moi euh, directement combat 2. on va le faire quand il est chaud les gens sont hype les gens disent il n'a pas roulé sur Volkanovski voici ce qui est
2: Ouais mais maintenant tu fais quoi de Yair il va continuer à défendre sa ceinture intérimaire.
5: Non, il... non, mais c'est pas. pas c'est c'est...
0: Non, il, a, il n'a pas de ceinture, il est intérim. C'est, c'est, il est pas. C'est il, sens, est... C'est, il, c'est,
5: il, il est, est... champion. Mais il est, est champion. On ne défend
4: pas, hein. on défend, pas les...
0: Les... On défend pas les ceintures intérimaires. On ne défend pas les
5: ceintures intérimaires. Okay. On ne défend pas les ceintures intérimaires. Mais en termes de business, tu te mets à la place, les Dana. Qu'est-ce qui est rentable à l'heure actuelle
0: Pour moi, spécialement, en termes de business ailleurs contre
5: Volkanovski,
0: c'est quelque chose que les gens veulent voir. C'est plus rentable,
5: ce sera plus rentable actuellement.
0: Pourquoi je dis ça, en fait Parce que les gens ont vu qu'en fait, Islam, ce n'est pas Khabib, comme tu viens de le
5: mentionner. Le problème qui se pose, c'est que, OK, pour des fans, ils vont dire, c'était une erreur de parcours, peut-être parce que Rabib n'était pas dans son coin. Si on fait un deuxième match, et tout, Rabib sera là et il va rouler et tout.
3: Il doit prouver que c'est le Tcham il n'a pas prouvé que c'était un champ dominant. Bon. Okay. Silvio là, là, concrètement, il y a deux visions. Il y a la vision des fans qui aimeraient voir Volkanovski euh, le retour. Personnellement, moi, j'aimerais bien voir le retour, mais surtout, j'aimerais bien voir le retour en terrain neutre. En terrain neutre, parce que effectivement, Volkanovski était quand même poussé par le public. Et même s'il a fait un très beau combat, J'aimerais revoir le retour en terrain neutre. Maintenant, la deuxième chose, c'est est-ce que pour Volkanovski, ce n'est pas mieux d'abord d'asseoir sa suprématie en venant dire au, au champion intérimaire, « Eh oh, petit, d'abord tranquille. J'étais parti d'abord faire un tour à côté. Maintenant, je remets les choses à la place et je repars de l'autre côté pour montrer que je suis le best.
5: » Non, l'Australien, il est chaud. Laissez le gars… La ceinture là-bas, il peut prendre cette ceinture.
1: Oui, je pense, je pense, je pense qu'il a, il a, il a largement de quoi prendre la ceinture. Mais par contre, en termes de business, comme je, comme Léo disait, ça ne sera jamais en terrain neutre. Terrain, terrain en termes de business, c'est, c'est un non-sens pour l'UFC, il ne jamais. Donc, ça sera toujours sur un terrain conquis où il sait qu'il peut faire du péper
0: Surtout que, Maintenant, surtout que pour, pour soutenir ce que Sylvie est en train de dire, si jamais, combat de il y a, ça parle d'a, d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est le terrain de l'Islam, en fait. Donc, ouais. de il
4: y a ce que Volkanowski veut faire. C'est surtout ça, parce que nous, en fait, ouais. on peut crier comme on veut, envoyer des messages à Dana. Lui, ce n'est pas son problème. Hein. C'est ce que Volkanowski veut faire, en fait. Parce que là, il a, il a des options intéressantes. Soit il descend, il redescend chez lui. Il, a, il arrive et dit, bon, il y a un intérimaire, je récupère mon, mon bien. Soit, qui fait le match 2. Moi, personnellement, j'ai envie de voir un match 2 tout de suite. Parce que si tu descends, tu peux te t-il t-il un police, on te dose là-bas. Tu, euh, ça. tu coupes en fait l'élan
3: que tu avais, tu avais. Excuse-moi, John, je te coupe, mais est-ce que tu es en train tu, tu entends ce que tu es en train de dire Tu es en train de dire, donc tu es en train de supputer que celui qu'on voit comme celui qui a failli bastonner Islam... Il est capable de descendre et de perdre dans, une, dans sa division initiale où il a
2: sous. Mais, mais Comme il peut aussi se passer que Volkanovski descend, il gagne et puis Islam perd son prochain combat. Donc, en fait, il, il y a aussi. plein d'options.
4: Actuellement, tu mets qui contre Islam.
2: Oh, Adana, plus
4: Non, je n'en dis pas. En fait, moi, je parle des options. Là, je n'ai même pas donné mon opinion sur ceci. Je dis si. Là, moi, je veux voir le 2 parce que là, tout de suite, il y a quelque chose qu'on a vu. Et tout le monde dit qu'il faut le faire. Donc, moi, je pense qu'il faut, il faut le faire. Just.
0: Ok, donc, on va rappeler que Parker avait parié KO de Volkanovski au troisième et Yair Rodriguez à la, à la décision. Je vais à aller sur Yair Rodriguez à la décision et Islam Makachev soumission au deuxième round.
4: Yair Rodriguez, quatrième KO et Mahashef, soumission au,
2: au troisième. Emet Kaou, troisième round. Islam, soumission deuxième.
0: Euh, on a aussi euh, le, le pronostic de Léo. Islam, soumission au troisième round et Rodriguez à la décision. Et rappel score! Donc, on va rappeler les gars, partagez, likez, commentez et abonnez-vous à nos pages sur Facebook, la capsule et sur Twitter, la capsule MMA. Donc, ce qui nous amène à la deuxième rubrique du jour. Stop euh ou boost la hype, les gars. Donc, dans Stop ou boost la hype, il est question 2. Dire si on stoppe la hype ou on booste la hype. Donc, et celle d'aujourd'hui, non, on commence avec John Jones va régner dans la division heavyweight. Les gars, on stoppe ou on booste la hype. On commence avec
5: Parker, let's go. Mais qui sommes-nous pour empêcher le GOAT Qui sommes-nous pour bloquer la hype du GOAT Il y a qui en face Je ne vois personne. Le prédateur est parti. Je ne vois pas qui vous allez me mettre en face pour dire oui, il ne va pas régner. Ah non Mais moi, je vous annonce en exclusivité. Il sera champion. Oui Avec la manière. Il sera champion. Qui sommes-nous Léo, qui (rire) es-tu Mais il va régner. Il va les détruire. Il va rouler sur eux.
0: Avant de passer la parole à Léo, on dirait qu'il n'a pas bien compris.
2: John, John Jones est actuellement le combattant le plus complet de la catégorie heavyweight. Et il ne va pas seulement régner, il va écraser. Il telle un char, il va, il va détruire sa catégorie-là. Léo, Léo, ouvre les yeux. Ouvre l'esprit, reçoit la parole. Enlève
0: <rire> les lunettes. Avant de passer la parole à Léon, on dirait qu'il n'a pas bien compris. Sylvio, let's
1: go. Ouais, bah, je dirais qu'il euh, a de très, très, très fortes chances de rien sur la catégorie. Par contre, je ne m'en cache pas, hein, je suis un une immense fan de, 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 de Jones. C'est celui qui m'a fait le plus rêver depuis Fedor. Maintenant Depuis
3: qui des... Depuis qui Depuis, depuis Fedor. Non, j'ai pas bien entendu, tu peux répéter Parce qu'il y a des <rire> gens qui ne comprennent pas les choses Non, oh, non,
0: non, on que j'ai donné le momentum à Léo. Là.
5: Là. <rire> continue, Tibio. <c'est>
0: <rire> Et euh, en fait, il y, y,
1: y, y a des inconnus, il y a des inconnus qui peuvent aller dans le bon sens comme dans le mauvais, qui ne permettent pas d'être catégoriques. On ne sait pas à quoi il ressemble Jones aujourd'hui. On ne sait pas comment il bouge en poids lourd. On ne sait pas comment il coin, comment est-ce qu'il encaisse, comment est-ce qu'il va au sol. Le connaissant, il va affûter ses armes. Mais je ne peux pas trancher comme ça de façon définitive pour dire que oui, il va régner. Mais si je me base sur les skills purs de Jones et connaissant son fight IQ, il va optimiser ses armes. Il va optimiser ses armes et bon courage à la personne qui va le prendre. Et bon courage à cette personne-là.
5: Let's go. Euh, Sylvie, Juste pour rebondir Quelqu'un qui voulait affronter Ganou Qui avait le courage de dire C'est toi que je viens prendre Il sait ce qu'il fait Par contre
1: Là on va le prendre pour un fou là, Je pense qu'il aurait battu Francis
5: Mais il va battre tout le monde <rire> Il va battre tout le monde <rire> C'est pas ah, genre, non Il va battre tout le monde On ah, boost, on, boost, on stop là
4: Attends, boost, attends. il n'a pas bien entendu. On booste, on booste, boost. rajoute, boost, boost. rajoute les hauts, rajoute les hauts. Boost, non, On booste la high parce que, tout simplement, on a vu Cormier faire. On a vu Cormier faire, passer de light heavyweight à heavyweight, prendre la cette sur la barre. On a vu ce que John Jones a fait à Cormier, que personne ne faisait à Cormier. Donc, on a envie de voir ça. On booste, pourquoi on ne booste pas Moi, c'est <rire> la question que je posais au big. Big Léo, pourquoi on ne booste pas?
3: Non, mais eh, eh, Erwan va passer, moi je vais parler objectivement, les gars. Erwan passe, je vais vous répondre à tous objectivement et vous allez m'écouter. The Siri Bro
0: Assassin. Le mmh. meilleur combattant de tous les temps, le combattant le plus complet, Léo, le IQ. Quand je parle de complet, je ne parle pas seulement d'atout physique, je parle de complet. Le IQ dans la bagarre, quelqu'un qui a dit à tous ses combattants je te prends dans ton domaine respectif. Tu es un striker OK, let's go, allons striker. D'abord, je ne veux même plus striker avec toi. Je t'ai
3: tout. tu es un wrestler Allons, on va
0: wrestle. On va Tu Allons, on va wrestle. Les gars, le IQ est élevé. Quelqu'un qui est capable de, de s'ajuster dans les combats. Pas seulement en, en venant au combat. Qu'est-ce que je vais faire Non, non, non.
3: Écoutez-moi bien. Je vais vous répondre. <coughs> Si on suit le documentaire que je vous ai envoyé, si je vous entends, si je vous écoute, vous tous, c'est clair que c'est lui qui va régner dans la catégorie reine et pour longtemps. Je suis presque pas, je suis presque, je peux être presque d'accord avec vous, je peux l'être, mais il faudrait que je voye d'abord le combat contre Gane. Mais il y a beaucoup de choses qui que vous avez oublié de mettre dans vos arguments qui sont très importants, beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est que ça fait trois ans qu'il s'est pas battu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas. La première chose. La deuxième chose, c'est que jusqu'à son combat qui n'est plus un nos contestes contre Daniel Cormier, il dominait tous ses, ses adversaires de la tête et des épaules. Il les dominait largement. Mais dans vos analyses, vous avez oublié deux combats. Santos et Ries. Ces derniers combats... Je m'excuse, euh, ces derniers combats, il y en a un, c'est split decision, l'autre, c'est décision unanime, un peu selon, selon la théorie de puisque c'est que quand l'arbitre ne juge pas bien, c'est la théorie de il est tombé sur des arbitres qui étaient plutôt condescendants. il a gagné, tant mieux il a gagné, mais ce n'était pas aussi dominateur que les autres, et ça, c'est arrivé quand C'est arrivé après encore 18 mois sans combattre. Là, on parle de trois ans, les gars. Donc moi, je pourrais, je ne suis pas quelqu'un de têtu, hein, je pourrais dire qu'il va régner ou qu'il ne règne pas qu'après le combat contre gagne. Parce que jusqu'à ce que je revoie tout ça, j'étais, moi j'étais comme vous, je me suis dit, il ne va pas y avoir de surprise. Gagne, tant qu'il n'a pas la lutte, il ne pourra jamais battre John Jones. Mais je me suis rappelé des deux derniers combats et je peux vous assurer qu'il a souffert. Il a souffert et il était en light et oui, là on passe en poids lourd. Là. Euh,
0: deuxième, deuxième partie dans Stoplight. Tous les combattants en MMA sont clean. On booste la hype ou on stoppe la hype. Ils
5: ne sont pas clean. Personne n'est clean. Donc on stoppe la hype. On stoppe la hype. Personne oui, n'est clean. Les... Comme mes cousins ont un peu fumé des euh, substances, euh, on a beaucoup parlé. Juste <rire> ça, on a beaucoup parlé. Alors qu'il y a les autres, ils sont là. Bref, personne n'est clean.
3: Non mais là, là on est d'accord par cœur. Personne n'est clean, je le dis. Même on va changer de, de, de Je vais faire une analogie avec un autre un autre sport. Quand lui il a dit ça, personne n'a rien dit parce que c'était quelqu'un de très de très euh, apprécié en France. Même si suite à cette déclaration, ce sont, ça, ça hype pas un peu descendu. Yannick Noah disait que en tennis et même quand il jouait, quand il était euh, saman » entre guillemets du PSG en 1996, il expliquait que les sportifs sont obligés d'avoir un degré de, 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 de doping si je peux dire ça comme ça sinon on n'aurait pas le spectacle qu'on voit tous les jours à la télé parce que pour avoir ce niveau de spectacle là il faut, il faut les, les ingrédients pour et pas plus tard qu'il y a une semaine je vous recommande ça si vous avez Netflix je regardais euh, à un moment donné le, le documentaire qui s'appelle 100% physique c'est-à-dire une espèce, une espèce wow. de jeu de télé-réalité À l'intérieur, il mm-hmm. y a beaucoup de combattants de MMA, par, par exemple. À un moment donné, il y a une scène où ils arrivent dans une pièce où il y a des protéines en veux-tu, en voilà. Les premiers à se jeter dessus sont les combattants de MMA. Et ils, cho- ils savent déjà lesquels choisir. Oui, donc je vais plutôt prendre ça parce que ça va m'améliorer, ça, ça, ça. Donc, il faut m'arrêter cette, cette hype qu'on pense que tout le monde est clean. Maintenant la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'à quel niveau on a le droit de l'être Personne n'est clean. Là, je pense qu'on
1: est une anime là-dessus. Personne n'est clean. Justement, c'est là où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on pose, où est-ce qu'on met le curseur Je pense qu'il y a des gens qui dépassent les limites, mais je pense qu'ils sont, ils sont tous sous quelque chose. Sinon, humainement, ce n'est pas
0: possible. John
4: Quand je, réponds, je vais répondre, citer le euh, cousin de Parker. Everybody on steroids.
0: <rire>
4: <rire> <rire> Après, maintenant… <rire> En fait, ça a été relancé par rapport à la fête de Millilitres. On avait suffisamment discuté euh, dans, le groupe, euh, dans le groupe WhatsApp. Et ça, c'est, c'est le degré, en fait. C'est le degré. Parce que selon… À, par exemple, euh, Pac parlait de, du, euh, du tabac. À l'époque, on était on de, de, fumer le, de, de fumer le tabac. Et on a suspendu Diaz par rapport à cette histoire. Aujourd'hui, c'est autorisé. Maintenant, on va découvrir peut-être des, des éléments un peu plus tard, des substances euh, que les gars prenaient, qui ont été couvertes, etc. Parce que les, ah. les...
0: Bah, comme, on <rire> comme on l'a fait avec John. on l'a fait avec Juste dans la semaine, là, on a découvert qu'en fait, ce qu'il a pris contre Cormier, c'était euh, maintenant, de nos jours, c'est, c'est normal de le faire.
2: Johan, on stoppe la hype ou on boost la hype On stoppe la hype On sait qu'ils sont tous dopés. Le seul truc, en fait, c'est... En fait, le truc, c'est que... Les le, le sports eux-mêmes, en fait, ils autorisent à un certain degré. Tu as, tu as le droit de te en fait, de prendre, comme l'histoire des millilitres, en fait, tu as le droit de prendre en fait, un, une certaine quantité, mais il ne faut pas dépasser. Donc, ils sont tous dopés. Il y en a juste en fait qui euh, souvent bah, Il dépasse la dose donc en fait ils sont tous dopés ça pour ça les sportifs ils sont tous c'est comme on peut prendre le foot en fait parfois on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a une blessure en fait, légère euh, il revient miraculeusement en fait genre euh, quelques jours après mais, mais, mais c'est, en du fait dur, tout ça en fait tout <rire> ça c'est pour améliorer en fait les, les la, 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 on va dire quoi tout ça en fait ça, ça, ça améliore en fait ta performance physique ça te permet de revenir plus vite tout ça, en fait tu oui oui Yohan oui, mais
3: pour aller plus loin tout ça, c'est pourquoi le spectacle Parce oui, que oui. les gens payent pour le spectacle, c'est tout. Exactement. Donc, par conséquent, stop la
2: hype. ce n'est le... pas de dire en fait que tel est dopé et les autres ne sont... Les autres sont clean. Non, ils sont tous dopés, sauf qu'à un certain niveau, c'est tout. Mais ils sont tous mmh. dopés. Stop la hype. Là, celui qui dit le contraire, en fait, soit il n'y connaît rien, en fait, soit c'est de la mauvaise foi, mais ils sont tous dopés. Donc là, c'est stop la hype, net, clair, point barre. Dernier stop dans Stop la hype Valentina sera toujours
0: championne. Dans sa catégorie à la fin de l'année. On stop la hype, on boost la hype.
1: On boost, on boost. Parce que il n'y a personne en face. Elle a, a pas
0: d'adversaire.
2: OK, OK. Attends, attends, moi je stoppe. Moi je stoppe tout simplement parce qu'elle euh, nous doit une revanche contre, euh, contre Santos. Parce qu'elle n'a, elle n'a pas du tout été convaincante. Et puis moi, j'aurais, je, me suis, je, à, je m'attendais à ce qu'elle combatte Santos en fait là en fait, pour la revanche. Et même, en fait, on pourra parler avec l'UFC. Après, je n'ai plus trop suivi, en fait, pourquoi le combat ne s'est pas fait, mais elle doit revenir, en fait, dans l'Octogone et montrer vraiment quelle est la patronne, quoi. Si si on veut, en fait, nous proposer une méga fight, en fait, contre Amanda, contre Amanda, en fait. Parce qu'actuellement, en fait, on va dire qu'elle ne mérite presque pas, en fait, d'avoir, en fait, un combat contre Amanda. Donc, elle doit revenir dans l'Octogone, en fait, et montrer vraiment quelle est la patronne. Parce que le dernier combat, c'était vraiment euh, décevant, en fait, de sa part.
3: Euh, Léo Je suis mitigé. Je suis mitigé parce que je pense que, justement, pour aller dans le sens de Yohan, son dernier combat n'a pas convaincu tant que ça, même si moi, j'avais, je, je, j'étais pratiquement sûr qu'elle devait gagner. Mais euh, il y a un autre fait aussi qu'on, qui me fait douter, c'est que les femmes ne vieillissent pas comme les hommes, en fait. Tu vois, nous, euh, on arrive à combattre quand même assez longtemps au même niveau. Euh, Ce n'est pas pour euh, chercher à être macho ou misogyne. Et les femmes arrivent à un certain âge, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'elle est, arrivée à, elle, comme elle est déjà arrivée à la phase descendante de son prime, en fait. On est, on est sur la fin. Et, du, et donc, pour se rassurer, elle va d'abord combattre euh, des combattants de seconde zone. Donc, sans, tant qu'elle va avoir des, des combattants de seconde zone, la hype, elle va durer jusqu'à la fin de l'année. Mais si elle veut montrer qu'elle est toujours la, la best après avoir tapé Grasso, ben, il va falloir qu'elle puisse monter le curseur un tout petit peu, parce que sinon, même si elle termine l'année sans, en, en étant invaincue, plus personne ne va s'intéresser à elle, en fait.
0: Moi, d'un côté, je veux stopper la hype parce que je me dis des trois, des, 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 des trois combattantes qu'on a, qu'on a souvent l'intention de, 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 d'amener dans la conversation de goth donc je parle de Willie Jean je parle d'Amanda, et je parle de Valentina. Je pense que Valentina a quand même la... la en ce moment, Valentina a la division la plus, la plus tough quand même, parce que les, les, les deux qui arrivent déjà, Santos lui a montré que l'avenir sera difficile, et il y a encore une petite qui arrive, qui a fait de Jessica Andrade vraiment nain. like J'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse faire ça à, à, à Andrade, en fait. Ce que Erin Blenfield a fait à, 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 à Andrade la semaine dernière,
2: il me dit que Valentino aura des problèmes. Quoi. Petite parenthèse, euh, tu ne euh, cites pas la fille de Léo, euh, Manon Fioro. Manon Fioro, encore. Tu as vu, dans, dans sa division, il y a Manon Fioro, il, il y a Tal-
0: Talia Santos. Il y a... Non, en fait, elle a la division la plus compliquée. En
5: fait. Moi, vous savez que je dis toujours, hein, c'est à la veille, à la veille des combats que je me prononce. Si on parle tout de suite à on va dire, ouais, on est Mais Joe, Dans la préparation du combat, il y a beaucoup de détails tu te rappelles pourquoi tu es passé la euh, saison dernière. Il y a beaucoup de détails, donc, vaut mieux attendre pour regarder avant le combat. Je vais te répondre.
4: Mais plus sérieusement, en fait, euh, pareil, comme euh, Léo, je suis, je suis mitigé parce que, bon, on l'a tous dit, le dernier combat est un peu, un peu bizarre. Donc, c'est... Euh, on va voir. J'attends de voir ce qu'elle fait, ce qu'elle fait samedi. Victoire ou défaite, non. j'attends de voir ce que t'es, ça samedi. Je
0: suis Ok, ok. Donc, c'était ça dans la rubrique Stop la Hide, les gars. On va vous rappeler encore: partagez, likez et abonnez-vous aux pages, les gars. Donc, on se tourne sur le Mini 20. John Jones fait son retour cette semaine contre Cyril Gann dans, euh, à Vegas dans, euh, dans euh, la carte de UFC 285 donc dans la carte on aura euh, John Jones contre Cyril Gann pour le titre que Francis Gannou a laissé vacant le titre en heavyweight et en common event on aura Valentina Shevchenko contre Alexa Grasso Valentina qui va défendre aussi son titre dans sa catégorie. Et comme vous le savez, comme à l'habitude, donc on va se focaliser sur le co et le mini-20. Mais pour les pronostics, on va pronostiquer les trois derniers combats de la carte, c'est-à-dire Jeff Neal contre Shaftak Rachmanov. Et en co 20 Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko. Et en mini-20, Cyril Gann contre John Jones. Donc les gars, let's go. On commence avec... Le Comini 20, les gars. Valentina contre Alexa Grasso. Valentina qui défendra son titre dans la catégorie Flyweight. Comment vous voyez la chose s'est passée, les gars On commence avec John.
4: Moi, pour analyser les combats, je parle toujours sur des, des, précédents, des précédentes sorties, en fait. Et Après, je regarde les, comment ça s'appelle. Les, les reportages UFC pour un peu changer la préparation. Quand on regarde le dernier combat de, de Valentino, elle n'était pas si impériale comme la, elle était impériale comme à la La lutte, c'était elle s'est fait mettre en danger à plusieurs reprises au sol et justement ça a attiré toutes les polémiques dont on a parlé un peu plus tôt. Et c'est quelque chose qu'on euh, ne lui connaissait pas. Moi, juste de, de mémoire, comme ça, j'avais juste vu ça contre, euh, contre Nes. Là, c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué. Bon, le striking est toujours présent, etc. Donc, moi, si j'attends, de, je, je vais voir, regarder un peu plus en profondeur les reportages pour voir dans, dans quel état d'esprit elle est. Par contre, euh, Grasso, si tu prends les dernières sorties, elle, c'est une nana qui a, qui a beaucoup de corps. Elle touche beaucoup. Elle a un très bon, je trouve, un très bon striking. Elle, elle encaisse bien aussi. Et elle tient la distance. Donc, ce n'est pas forcément de ce que je vois jusqu'ici. Une nana qui va aller chercher le chaos. Donc, je pense que ça va plus se jouer sur la distance. Beaucoup, beaucoup de volume, beaucoup de striking. Donc, si ça va en lutte, Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner euh, des deux côtés. Si tu prends le dernier combat, avantage euh, peut-être euh, Grasso sur, euh, sur ce point-là. Et striking, euh, avantage euh, Valentina. Donc, euh, on va voir euh, tout à l'heure pour le pronom.
3: Léo non, Ça va être dur pour Grasso. Hein. Ça va être dur pour Grasso parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, euh, Valentina, elle a… Elle a un problème qui va être de plus en plus visible, c'est son âge. Euh, parce qu'effectivement, contre Santos, je l'ai trouvée moins vive, euh, moins véloce. Et elle a été mise en danger. Mais comme on le dit depuis tout à l'heure, elle a été mise en danger sur la partie lutte. Et Grasso, en face, ce n'est pas une lutteuse. Ce n'est pas une lutteuse, c'est une strikeuse qui a déjà pris aussi euh, trois défaites, euh, comme Tchèvchenko. Sauf que Tchèvchenko, ses défaites, c'était quand même contre des contre the Best. Hein. Euh, Grasso, ce n'était pas, pas le cas. Donc, si Grasso veut faire quelque chose, il va falloir qu'elle travaille vraiment au niveau de sa lutte. C'est un truc qui va se jouer debout et je pense que ce combat va être emmerdant. Pourquoi Parce que d'un, d'un côté, tu vas avoir une Tchèvchenko qui, je pense, a appris de sa leçon face à Santos, donc il va être beaucoup plus prudente. Et de l'autre côté, tu as une Grasso qui affronte la goutte de sa catégorie, entre guillemets, et qui sait quelles sont ses capacités à, à striker. Et donc, ça va être euh, un jeu du chat et la souris. Ça va être un combat emmerdant. Et malheureusement, euh, j'en crois connaître l'issue. Voilà.
2: Ouais. bon moi quand je préparais en fait genre les analyses et puis tout je regardais genre le euh, les pourcentages de KO, tout ça et euh, comme en fait Léo a dit précédemment en fait c'est euh, Valentina là où elle a été en fait embêtée le dernier combat c'était en fait en lutte tu vois là où vraiment Santos a montré que finalement sur ce point là en fait Valentina était peut-être prenable et quand tu vois que euh, Grasso en fait c'est pas du tout genre on va dire quoi c'est, c'est, c'est pas du tout en fait son point fort je crois que sa seule victoire par soumission, par exemple, je crois que c'était le dernier combat. Tu vois. Sinon, si plutôt son est une strikeuse, quoi. et sur ce point-là, je pense que a quand même, elle est toujours à l'aise. Tant que ça reste debout, euh, en Mouta, en fait, elle est tellement bonne que là, quand même, elle a un petit avantage. Donc, en plus, là, je pense qu'elle va revenir avec l'envie de montrer que, et quand même, c'est moi la championne, c'est moi la numéro une ici. En fait, il faudra faire beaucoup pour me déloger. Je pense que là, au niveau préparation, motivation elle doit être vraiment au top. donc Ce sera un combat compliqué pour euh, Grasso. Quand je regardais, ils ont à peu près la même taille, le même poids, la même allonge. Donc, deux combattantes en fait, physiquement parlant en fait similaires. Donc là, ce sera vraiment la technique. Au niveau technique, ça va faire la différence. Quoi. Et sur ce niveau-là, en fait, je pense que en termes de striking, Valentina est un peu au-dessus ou peut-être même beaucoup. Donc, euh, combat difficile pour Grasso. Mais après, comme dit Parker, euh, sur un coup, tout peut changer.
0: Ah ouais, en fait, pour revenir, pour revenir, c'est soir que tu as dit, moi aussi, je voyais un peu pareil. Après, je me disais aussi, si, si, si ce combat-là, c'était pas, en fait, une remise uh, en confiance pour uh, Valentina, en fait, parce que le, son dernier combat a montré, comme Léo a dit, uh, comme Léo et puis Johan ont dit, le dernier combat a montré que Valentina était uh, en problème face aux lutteurs. Et uh, à chaque fois qu'elle a affronté un lutteur, ou bien, comme Léo disait, pendant même, comment on appelle, pendant qu'on analysait le combat contre Santos, à chaque fois que Valentina affronte une Brésilienne qui lutte fort, elle est toujours, elle est toujours en, en problème, en fait. Donc, moi, je me dis, ce combat-là, parce que grâce au euh, la lutte, ce n'est pas tellement son, ton, son, son point, ce combat-là, en fait, je me dis, c'est, c'est une remise en, en confiance pour euh, Valentina. Il veut le remettre Valentina en confiance, en fait. C'est ce que je me dis. Euh, et je pense que ce combat-là va aussi se jouer en stand-up. Il n'y aura, aura pas trop de lutte. S'il y a quelqu'un qui va initier la lutte, je pense que ce sera du côté de, de Valentina, en fait. Bon, ça, c'est, c'est comme ça que moi je vois la chose. Silvio
1: Alors, je vous rejoins un petit peu tous. Donc, je pense que déjà il y aura le, le sursaut d'orgueil de la championne, qui va vouloir remettre les point sur les i. Et euh, Grasso n'a pas le profil euh, de lutte qui pourra embêter, euh, qui pourra l'embêter. Qui, qui, qui ça va se jouer debout et au niveau striking, je pense que est un petit peu au-dessus. Je pense que ce sera un combat d'échecs. Je pense que ça va à la décision.
5: Ça va ressembler pour moi un peu au dernier combat décembre. Ils seront debout et c'est la personne qui va courir plus fort qui va gagner. Et on sait tous qui va gagner en fait. C'est comme pour moi je suis avec l'analyse des Smith. Je partage totalement son analyse. On va la mettre un peu en confiance. Et voilà quoi, j'espère qu'elle aura un autre combat d'ici là, mais là-bas, je ne vois pas de grande surprise.
0: Ce qui nous amène au mini event, à la raison pour laquelle nous sommes là, les gars. Le retour du Goat John Bones Jones contre Cyril Gann pour le titre en heavyweight que Francis a laissé vacant. Les gars, comment vous voyez la chose se passer Donc, je vais commencer. John Jones va venir et il va faire de Cyril ce tu sais que Cyril n'a jamais imaginé qu'on puisse le faire dans toute sa vie. Il ne s'est jamais dit Oh, on va me maltraiter comme ça dans la cage, dans l'octogone. C'est impossible. Après ça, je ne veux plus jamais me battre. C'est ça mon analyse.
3: D'ailleurs, nous t'écoutons.
0: Mmh.
3: Ah bon Vous voulez déjà m'écouter Vous ne voulez pas m'assassiner avant Bah écoutez. Ah. Je vais essayer de me défendre avant que vous preniez tous la parole. Honneur en français. Euh, oui, si tu veux. Hein. Bon. Écoutez, moi, comme je vous ai dit, je, contrairement à ce que vous pensez, je ne déteste pas John Jones. Au contraire, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que c'est un combattant complet et que parmi... Et euh, les top euh, combattants de tous les temps, il est dans le top 5 pour moi. Donc là, ça, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Je ne suis pas d'accord sur l'aspect goth parce que pour moi, j'estime que on, on aime toujours dire que tel est goth parce qu'on est sur l'instant présent. C'est la personne qui domine au moment et on a toujours du mal à avoir une certaine sensibilité sur l'histoire. Bon, chacun sa sensibilité, sa sensibilité je la respecte. Moi, je pense que Gann ne va pas se faire taper aussi facilement qu'on le pense. Mais je vous avoue que j'ai du mal à, à j'ai eu beau analyser, j'ai du mal à voir comment Gann pourrait dominer euh, Jones. Et en plus, on est dans, moi je suis dans l'inconnu total par rapport à ce que, ce que Bone est, est, est devenu. Mais je crois que ce combat-là va commencer très lentement. Les gens vont se regarder parce que comme euh, Jones l'a dit, il euh, euh, a dit lui-même, il ne connaît pas Gann, il ne connaît pas son style et c'est ce qui est dangereux, hein, en fait. Hein, c'est ce qui est dangereux. Et de l'autre côté, moi, j'ai envie de voir quelqu'un qui dérange vraiment Cyril Gann. Parce que même si, même si Ngannou a gagné, il, moi, je pense que Ngannou a gagné sur l'effet de surprise parce que on, nous tous, on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse s'imposer. Donc moi, non, on n'y pas. Sauf, sauf, sauf euh, l'expert par qui a terminé deuxième et non premier, comme il l'avait prétendu. Oui. Moi, personnellement, je ne vais pas dire on, hein, je ne vais pas globaliser, je ne me voyais pas le, le revirement de Nganou. Donc, si, si Ritgan veut avoir ses chances, il va falloir qu'il élève son, son comme, tu, comme vous dites, son, son IQ, quoi, son, sa technique de combat, son intelligence. Je pense que ça va essayer de garder la distance au, au maximum. John Jones, c'est quelqu'un qui s'adapte très facilement. Et malheureusement pour Gann, je pense qu'il va falloir qu'il puisse mettre le paquet dès le premier rang. Parce que s'il laisse John Bon Jones l'analyser, ça va se terminer. Ça va se terminer. Ça va mal se terminer pour Gann. Maintenant, comme on dit, attention à la surprise. Parce que jusqu'à présent, Gann, on le traite de tocard Gann, on le traite de tous les noms gagne, personne ne l'aime parce qu'il est peut-être trop polissé dans, dans ta façon d'être, peut-être aussi un peu... Je trouve même qu'il est devenu un peu présomptueux. Hein. Un euh, et je, je, oui, si tu veux, je trouve qu'il est devenu présomptueux. <rire> Mais attention, parce que si ce combat-là va rounds je ne suis pas sûr que John Bonsoir que... gagne à la décision. Voilà. C'est impossible. Oui, je prends
5: la parole pour te répondre, effectivement. Si ce combat part à la décision rien que parce que c'est Jones, il a gagné. Rien que ça déjà, parce que c'est Jones, il a gagné. Là, c'est vite fait. Tu vois un peu, non, on t'a déjà dit, on t'informe. Maintenant, je reviens tranquillement. On parle de John Jones contre Cyril g Oui, ce combat sera intéressant, comme tu dis. Cyril, il doit commencer fort. Mais, oh oui « Oh oui oh, !» Je voulais placer ça depuis plus gars Fernand Lopez, « Oh oui !»« Oh oui !» Ça ne va pas marcher. Ça ça ne va pas marcher. Ces histoires de « Je rentre, je sors, je rentre, je sors. » On a vu avec Ganou, dès que Ganou l'a attrapé, dès que Ganou a compris, oh, « En fait, euh, c'est tu rentres, tu sors, je fais tout pour t'attraper, même le pied. » Et Jones, quand il va l'attraper, et Jones a déjà dit, quand il va l'attraper, c'est terminé. Parce que le style de Gann, c'est je touche, je sors. Je touche, je sors. Il a fait ça avec qui Il a voulu faire ça avec Gannou. Il a fait ça avec, euh, comment il s'appelle euh, Tai, tu vois ça Il a fait ça avec Derek euh, Lewis. Quand Gann va perdre contre Jones, vous allez comprendre pourquoi je disais c'était trop facile son chemin euh, pour atteindre le championnat contre euh, Francis. ce que comme Tom Sali, Jones va faire Ragan, il va prendre sa retraite parce qu'il va comprendre en réalité qu'il n'est pas aussi bon que ça. Ces histoires où il veut mentir storytelling, ouais, euh, je ne m'entraîne que quand on annonce le combat. Ah Ganou t'as bastonné, tu t'étais bien entraîné. Quand tu vas ça, on voit les vidéos, mais ils veulent nous prendre pour des cons. Que non, c'est trop le génie. Ils veulent vendre quoi C'est le génie français. Non, on va te montrer ce qui est le vrai génie. Quand on va l'amener au deuxième round au sous-sol. Parce qu'au premier round, il y aura encore le cardio pour fuir. Oh oui, oh oui. Au deuxième round, quand on va l'amener au sous-sol. Léo, choisis le bon pronostic. Ne sois pas dernier.
1: Alors, Cyril, en tant que plan. On va dire, je voudrais parler de la personnalité des deux. Dans la vie de tous les jours, si je dois être pote avec quelqu'un, je pense que j'aurais plus de facilité à être pote avec Cyril. Mais par contre, on n'est pas dans le concours de la personnalité de l'année. Quoi. Les gars, c'est de la castagne, c'est de la baston. Il faut un instinct de tueur. Et je suis désolé, Cyril ne l'a pas. En tout cas, il ne le montre pas. C'est un très bon combattant, ça c'est vrai. Mais euh, l'enjeu, là aujourd'hui... Ce n'est pas pour les enfants qu'on n'est pas là pour rigoler. Là, c'est, c'est trop sérieux pour être le gars cool, en fait. D'accord? Et je pense que c'est là où Jones a un avantage conséquent sur lui, c'est que non seulement en plus de l'expérience, Jones naturellement a ce killer instinct, en fait. Quand il voit un adversaire en face de lui, où c'est un challenge qui le motive, qui le passionne, tu deviens comme de la bouffe, en fait. Il a envie de te manger. Et. Euh... Avant, il y a deux, trois semaines encore, j'étais encore un petit peu dans le flou parce que personne n'avait de la visibilité sur Jones, ne serait-ce que son physique, ce qu'il est devenu aujourd'hui réellement, parce qu'on l'a vu au début de sa prise de masse. Il était quand même en surpoids, en surcharge pondérale. Clairement, il n'était pas pas athlétique. Mais là, ce matin, j'ai vu une une vidéo d'Henri Serrudo qui euh, qui fait une série sur ses ses sessions d'entraînement avec Jones. Mais il est affûté, les mecs il n'a pas un pet de gras, il est affûté, c'est un vrai poids lourd actuellement. Donc un Jones qui arrive motivé, en forme physiquement, dont on connaît les capacités, et qui veut prouver qu'il est le meilleur de l'histoire, bon courage à celui qui est en face de lui. Et même Francis Ganou, je ne dirais pas qu'il aurait gagné contre Jones. Un Jones dans ce mode-là, bon courage par contre, pour le combat, je ne suis pas sûr qu'il va rouler sur, euh, sur Cyril. Ça va être un combat disputé, mais Jones va gagner parce qu'il est supérieur, parce qu'il va se montrer supérieur à, à Cyril. Ça ne sera pas une boucherie, en tout cas, je ne pense pas. Je serais surpris je, je serai sur que ce soit une boucherie, mais je ne serais pas surpris que Jones gagne. Et euh, là où on sous-estime Jones, oui, euh, Cyril a... Euh, Bon striking, il bouge, etc. Euh, Jones n'est pas un manchot non plus debout. Donc ça va être plus disputé que prévu. Mais je pense que Jones va finir par s'imposer. Avec la manière.
4: C'est d'un côté comme de l'autre. Jones c'est mon élément, mais d'un côté comme de l'autre. Si Jones gagne, on va faire le bruit à Léo. Si Cyril gagne... Moi, je vais faire le bruit à, à Packer, je vais faire le bruit à, à Johan, etc., etc. En ce qui concerne le combat lui-même, je pense que c'est un combat super euh, intéressant parce que c'est deux, gars qui se, deux combattants qui se ressemblent, mine de rien, qui se ressemblent pas mal. Si tu enlèves euh, l'expérience, bon, bien que John soit plus complet, tu enlèves euh, l'expérience de John, c'est... Stylistiquement parlant, ces deux combattants qui ont beaucoup d'éléments de ressemblance. Voilà. Au niveau du, du style, ils ont une science de combat qui est, qui est avantage Jones bien sûr, mais une science de combat qui est exceptionnelle. Le sens du placement dans dans la, cla- dans la cage, le sens du, du déplacement. Après, on a vu les failles de Cyril. C'est au niveau de sa de sa lutte Ganou qui n'était pas qui n'est pas un gros lutteur mais qui a réussi à le, à le maintenir. On a vu Jones également lors de ces, derniers, de ces dernières sorties. Après, tu, on ne sait pas si c'est bon. Lui, dit qu'il n'avait plus la motivation. Donc, il a fait le strict minimum en tant que champ. C'est passé. Et là, il passe une catégorie au-dessus. Donc, moi, j'aurais aimé le voir avec, euh, dans un combat intermédiaire. Par exemple, contre un stipé pour voir ce que ça donne. Parce que c'est n'est pas facile, en fait, la, la transition, même si on s'appelle Jones Gustafsson qui était un adversaire de Jones s'est passé en lourd. C'est, assez, euh, c'est ni figue euh, ni raisin. Euh, le fight, en fait, pour faire simple, je donne l'avantage à, à Jones. Je donne l'avantage à Jones, plus euh, d'expérience. Il a plus de vices. Euh, Cyril, c'est quelqu'un qui te tue avec le sourire. Jones, lui, te tue, c'est, c'est très, très méchant. Mais ce n'est pas parce qu'un est spécialiste de la lutte et que l'autre on a vu ses failles que ça veut dire que ça va être simple.
2: John Jones est le combattant le plus complet de MMA. C'est-à-dire le plus complet et il est très fort partout en striking, en lutte. C'est... En fait, le niveau partout, il est très, très, très élevé et... Là où euh, le style de Cyril Ngann, en fait euh, serait un problème pour Cyril, c'est que quand tu touches, tu sors, tu touches, tu sors. Le combat contre Francis a montré que tu laisses en fait, des ouvertures pour qu'on puisse facilement t'amener au sol. Et Jones, il a le timing. Et il a bien dit, en fait. Au début, il disait, en fait, euh, si je l'attrape, non. Quand je vais l'attraper Et c'est ça, en fait, le, le, c'est, c'est, c'est ce qui va passer au, au premier round. En fait, je pense... Cyril va essayer de toucher, John Jones va essayer à chaque fois de l'amener au sol, mais une fois qu'il va le mettre au sol, parce que ce n'est pas comme Ganou, on a vu Ganou de l'amener au sol, mais il n'y a pas les coudes, tu vois, il n'y a pas des des, des finishes, en fait, genre de fouilles. Jones, quelle que soit, en fait, la position où il est, il peut faire extrêmement de dégâts. Que ce soit même en sortie de clinch, tout ce que vous voulez, en fait, il peut faire énormément de dégâts. Et il peut te finir, en fait, d'une manière, en fait, on sera tous là. En fait, genre, mais waouh, il a fait encore comment Donc, le, le, le problème de Cyril, s'il veut vraiment gagner, en fait, genre, le, le combat, pour le coup, il faudra vraiment, genre, je touche, je sors et je sors rapidement. Je ne laisse vraiment aucune possibilité qu'on m'amène au sol. Parce que, techniquement parlant, euh, on lutte en termes de takedown, amener au sol, tout ça, en fait. La différence qu'il y a entre le niveau de Jones et celui de Gano, en fait, c'est, bizarre. c'est bizarre, en C'est fait. Donc Et c'est là, et c'est le, le vrai problème du, du GAN, en fait, c'est là, c'est que tu vas toucher, tu vas sortir, toucher, sortir, mais dès qu'on va attraper une de tes jambes qui vont partir là, en fait. Comme Sylvio disait, tiens,
0: John Jones qui est motivé, il a envie de faire ce que Daniel Cormier son némécis, en fait, de toujours, ce que Danie, quand Il y a une motivation derrière les ambitions de John en ce Léo. moment Il sera tellement vicieux que, comme j'ai dit, Cyril Dan va se dire, « Oh, merde, on n'a jamais fait ça dans le... » En fait, quand
5: j'avais... <rire> quand, j'avais les
0: idées, quand j'avais les idées de devenir mix martial artist, je ne pensais pas à ça. Je ne pensais pas à ça, en fait. Si, si, si,
5: si. Et Léo, <rire> Léo tu me rappelles quand tu dis qu'il va venir dans le domaine. Non Il a déjà parlé. Il a dit... Quand je vais l'amener au sol, il a dit « Non, je vais le prendre et l'amener au sol, c'est terminé. » C'est le français. Il a parlé.
1: En plus, on a déjà vu Jones bousculer, on a déjà vu prendre des pétards, on a vu le menton de Jones, ce qu'il valait. Gann, il a toujours touché, sorti, touché, sorti. On ne l'a jamais vu en difficulté et le premier coup qu'il a pris, il a pris un knockdown. Donc est-ce que ce gars s'est encaissé Est-ce que des coups, de debout, des, 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 des coups de Jones debout, il va encaisser,
0: hein il va en prendre. Hein ce n'est pas que le sol. Ce qui nous amène à la dernière rubrique du podcast, les gars, les pronostics. Donc comme je disais, on va pronostiquer les trois derniers combats de la soirée. Jeff Neal contre Shafkat Rakmanov. Valentina, euh, Valentina Shevchenko contre Alexa, Grasso et Cyril Gann contre De Goutte. Uh, let's go, donc je pars avec Rachmanov, soumission au premier round. Valentina, KO au troisième, De Goutte, soumission au troisième
1: round. Alors, moi, j'irai euh, Valentina au point. Speed decision, je pense. Pour okay. oui, je dirais Tikeo ou soumission pour Jones au troisième round.
4: Jones au cinquième, allez, soumission. Euh, Valentina, la décision. Arakmanov, euh,
5: K.O., allez, troisième. Ok. Ravmanov, soumission, deuxième round. Valentina, K.O., troisième round. John Jones,
3: on ne discute pas ici.
5: Grand Alpon, troisième round. C'est le gars d'enfant.
3: Bon. Je vais donner mon prono. Sera Rachmanov à la décision. Ensuite, Valentina a la décision aussi. John Bon Jones a la décision aussi.
2: <rires> Rachmanov, soumission au deuxième round. Valentina, KO, quatrième. John Jones, ce sera aussi un KO au troisième round.
0: Merci d'avoir été avec nous. Merci à Silvio d'avoir participé aujourd'hui. Euh, T'as encore un encore invité, hein. tu choisis le prochain peu perdu auquel tu veux participer, nous on te reçoit les bras ouverts donc merci d'avoir été avec nous les gars pour avoir appelé encore, euh, partagé commenté, on veut aussi savoir sur qui vous penchez pendant la carte Euh, abonnez-vous sur les pages la capsule sur Facebook la capsule MMA sur Twitter si vous voulez être Câblé, branché sur les news concernant la boxe et le MMA. Silvio, tu dis là où les auditeurs et les spectateurs peuvent te retrouver. Pas de problème, là, tu as la parole. Sur la carte, tout
2: simplement. Let's go et On est sur Twitter, sur Facebook, dans les foot forcément.
3: Let's le... go alors, écoutez, vous pouvez me retrouver sur les scientifood2, Léo, le VRC, sur Instagram, Léo, le VRC, la vraie page. Et puis sur virus 31 sur Twitter. On s'en tient au drive, les
5: gars. tranquille au Je te dis, toujours tranquille, toujours calme, toujours serein. Ne ratez pas les prochains pépins. Je suis la chef, je prends la tête de cette capsule.
0: On se dit à la prochaine ah, pendant le pay-per-view de Camaro Ousmane contre Leon Edwards. Les gars, restez câblés. On d'un vice-pice.